0: Muy buenos días, hoy es jueves 9 de junio y esto que estáis escuchando es una nueva edición de Fútbol de Bar. El podcast en el que cada mañana tratamos de repasar la actualidad del mundo del deporte y ver además pues qué eventos deportivos tenemos para ese mismo día. Hoy venimos con un programa marcado por la previa del partido que disputará esta noche la selección española de fútbol frente a Suiza en esa tercera jornada de la UEFA Nations League, ese torneo que se está disputando pues su fase previa, su fase de grupos que está teniendo lugar ahora mismo en estas primeras semanas de junio Así que enseguida repasaremos todo lo relativo a ese partido Y también pues eh, tendremos un ojo puesto en lo que aconteció en la madrugada de ayer en la NBA En ese tercer partido de las finales entre Boston Celtics y Golden State Warriors Y mucho otro, muchos otros asuntos que enseguida repasaremos Pero antes, como hacemos cada día Vamos a comenzar repasando las principales portadas de los cuatro grandes medios de comunicación deportivos de nuestro país. Y empezamos por el diario Marca, cuya portada es para Antonio Rudiger, el nuevo fichaje del Real Madrid, que ha concedido una entrevista al diario madrileño, donde habla pues sobre su llegada al conjunto de la capital. El titular de marca es Rudiger. se presenta en marca y destaca unas declaraciones del futbolista que dice «Madridistas, daré el corazón en cada partido». Nos cuenta marca que el primer fichaje blanco habla sobre la llamada de Ancelotti y sus retos orígenes. Otra de las declaraciones que destaca el diario es «La mentalidad ganadora del Madrid va con mi carácter», afirma Antonio Rudiger. Nos vamos ahora, bueno, un diario marca que por cierto ve aquí que presenta en el día de hoy una entrevista con el influencer, con el tiktoker Luba de Pedreiro. No sé si lo conoceréis, ese chico, que cuando es brasileño, cuando marca goles, dice eso de Seban. Bueno, pues él marca hoy en una noticia de alcance se entrevista con él. Vamos ya a repasar la portada del diario As. Que es para Casemiro, y es que si el marca nos presentaba esa entrevista con Antonio Rudiger, el As lo hace con Carlos Enrique Casemiro, el mediocentro brasileño del Real Madrid, que se pasa por el diario As para charlar. Las declaraciones que lleva el periódico madrileño a su portada son: Este equipo es de película. las que Casemiro confiesa a, su, eh, a As sus sensaciones tras la decimocuarta. Dice Casemiro que ha sido la Copa de Europa más maravillosa jamás contada y que a Modric, Cross y a mí, Florentino nos llama los tres tenores. Esas son las declaraciones de Casemiro en el AS y nos vamos ya a ver sobre qué hablan las portadas de la prensa catalana. Como siempre, centradas o como es habitual en la situación del Club Barcelona, cuenta el Sport, rebaja salarial de 160 millones. Además, presenta una entrevista con Eduard Romeu de la Junta Directiva del Barça, que cuenta que el conjunto blaugrana necesita 500 millones de euros para salvarse y que trabajan para traer los fichajes que nos piden, pero sin hacer animaladas. Eso es lo que cuenta Eduard Romeu en esta entrevista con el diario Sport. Por último, nos vamos al otro de los diarios catalanes. Hablamos ahora de la portada de Mundo Deportivo, que es para el mercado de fichajes del Barça. Cuenta el diario catalán que la opción Bernardo Silva se activa. Frenkie de Jong ya no es prioritario para el Barça y una venta del neerlandés permitiría ir a por el centrocampista portugués. Nos cuenta Mundo Deportivo, que además comenta que el interior del Manchester City es del gusto de Xavi Hernández y que ya quiso salir de Manchester hace un año y le seduce la propuesta del Cup así que veremos qué pasa con el futuro de Frenkie de Jong si finalmente acaba saliendo del Barça y veremos si el futuro de Bernardo Silva puede estar en Camp Barça ahora sí, cerramos ya las principales portadas de este jueves 9 de junio y nos vamos a hablar de lo que acontecerá esta noche, cuando la selección española se verá las caras con Suiza a las 9 menos cuarto el partido que se disputará en el State de Suiza con capacidad para 31.783 personas, por lo tanto el equipo suizo que evidentemente pues será local en este enfrentamiento. Un encuentro que llega marcado por la situación de la selección española, que no pudo cosechar de momento ninguna victoria en esta edición de la UEFA Nations League, en los dos primeros partidos que se disputaron, pues la selección española que empató a unos contra Portugal en esa primera jornada En ese partido inaugural de la Nations League Y después hizo lo propio empatando también contra la República Checa Por 2 a dos la semana pasada Un partido contra la República Checa Que nos dejó un futbolista señalado por sobre todo Pues cierto sector de la prensa y de la afición a nuestra selección Ese futbolista fue Eric García Señalado sobre todo en el segundo gol, ya venía habiendo bastante run, run con cada llamada de la selección al central del Barça, con cada actuación prácticamente, que tiene en el equipo blaugrana y pues siempre es cuestionada, como decimos, esa presencia en la selección española. El otro día no hizo su mejor partido, además de cometer pues un claro error en el segundo gol del conjunto checo. Así que en el día de ayer le han preguntado a Luis Enrique Martínez, al seleccionador nacional por ese asunto, sí que, bueno, las críticas que estaba recibiendo Eric García, su rendimiento, etcétera. Así que el seleccionador ha querido salir a defenderle, ha reconocido que sí, efectivamente. El otro día Eric García cometió un error, pero dijo que errores los cometían todos, tanto el seleccionador como el 7 o el 9 o cualquier otro futbolista. Escuchamos a Luis Enrique Martínez. Eric es un jugador maravilloso, con la edad que tiene, tiene una personalidad, una experiencia. Todas estas situaciones para mí injustas, porque ha cometido un error, sí ha cometido un error, igual que el 9, que el 7, que el 11, que el Mister. lo que pasa es que hay algunos errores que, que les gustan a, determinadas, a determinados sectores y esto le va a hacer más fuerte. El que es un jugador espectacular y mientras que yo pienso si sea seleccionador y siga a este nivel, pues seguirá viniendo a la selección. Esas eran las declaraciones del seleccionador nacional sobre Eric García, pero Luis Enrique también habló sobre muchas más cosas en el día de ayer. Dijo que los partidos de la selección española había merecido un poco más, sobre todo en ese último enfrentamiento contra la República Checa, donde sí que habían cometido errores pero creía que habían hecho méritos suficientes para ganar el partido. También habló como no de la situación de Ansu Fati, el futbolista del Barça, sobre el que Luis Enrique dijo que ya le veía pues, antes de la convocatoria para tener minutos, pero que aún así iban a ir contacto y con calma, algo que tras que el futbolista no haya disputado minutos en estos dos encuentros ha vuelto a repetir el seleccionador nacional dice que lo prioritario con Ansu es tener tacto, es tener tranquilidad y que poco a poco vaya recuperando sensaciones que evidentemente la calidad del futbolista es algo que no está en duda por nadie pero que aún así prefiere ir con precaución con el extremo del Barça como decíamos el partido de la selección española es fundamental necesita ganar para depender así de sí misma para pasar pues a la Final Four de esta Nations League recordemos que se clasifica un equipo por grupo Directamente a esas semifinales donde pues eh, la selección española ya estuvo en esa Final Four y cayó derrotada contra Francia En aquella polémica jugada de ese fuera de juego de Mbappé Que el VAR y el mm, Linier consideraron pues, que el toque de Eric García habilitaba Algo que luego en cambio, pues en una jugada muy similar en la final de Champions El VAR y el, y el trío arbitral de ese encuentro pues no vieron el mismo dictamen bueno, dejamos atrás el capítulo de la selección española y ese enfrentamiento contra Suiza en la noche de hoy y vamos a repasar qué más partidos hemos tenido en la Nations League, ya que en el día de ayer pues tuvimos más encuentros de esa competición. Así que los resultados que nos dejó esos encuentros que se disputaron ayer miércoles fue la victoria de Bélgica por 6 goles a 1 ante Polonia, donde Robert Lewandowski adelantó al conjunto polaco en el minuto 28, pero un auténtico huracán belga arrasó a la selección polaca endosándole 6 goles para cerrar ese 6 a 1 definitivo. También jugó la Gales de Gareth Bale, que cayó derrotada por 1 a 2 contra Países Bajos. Otro de los encuentros que tuvimos fue el Escocia 2 a Armenia 0 y el Irlanda 0 Ucrania 1. Hoy, además de ese partido de España, se juega también en nuestro grupo de la Nations League el Portugal-República-Checa y pocos más encuentros interesantes tenemos en el día de hoy porque son todos pues, de selecciones menores. Vamos a seguir con nuestro fútbol de bar, vamos a seguir hablando de fútbol, pero dejamos ya atrás la Nations League y nos vamos a hablar del mercado de fichajes porque una de las noticias principales del día Surgía ayer cuando en mitad de un acto del Getafe, su presidente Ángel Torres contaba que hacía 45 minutos había hablado con el representante de Gareth Bale y decía pues que le habían ofrecido al futbolista Gales y que el club estaba estudiando cómo poder acometer la operación. Por tanto pues Ángel Torres que ponía sobre la mesa ese nombre de Gareth Bale como posible fichaje del Getafe de cara a la temporada 2022-2023 y evidentemente pues esto paralizó los principales medios de comunicación sí que se conocía la intención del futbolista de seguir viviendo en Madrid se dice que tanto Gareth Bale como su familia quieren seguir viviendo en la capital de España de hecho cuando Gareth estuvo cedido en el Tottenham la temporada pasada pues su familia siguió residiendo en España por tanto el futbolista quiere quedarse en Madrid el futbolista quiere seguir en activo para disputar ese Mundial con Gales y, por tanto, pues tiene interés en jugar en uno de los equipos de la capital. Ya había sido ofrecido, de hecho, al Atlético de Madrid, aunque el director eh, deportivo, Andrea Berta, pues, rechazó su fichaje. Pues ahora parece que se ha ofrecido al Getafe y ayer en el chiringuito Juan Fesanz contaba que se ha ofrecido también el futbolista al Rayo Vallecano. Una información distinta a la que apunta... El reputado periodista desde Italia, Fabrizio Romano, que decía que literalmente el entorno de Bale, su representante, le dijo textualmente a Fabrizio Romano, no tenemos ni el número de teléfono del presidente del Getafe. Así que veremos quién miente en ese capítulo Gareth Bale. Si eh, han vacilado al Ángel Torres, como ya hicieron en su día, como aquel camarero brasileño que acabó en el, en el palco del Coliseo, haciéndose pasar por un jeque. o veremos pues... ¿Qué pasa si de verdad hay un interés por Gareth Bale de Juan el Getafe? Si es todo fake, bueno, estaremos pendientes y os lo contaremos aquí en Fútbol de Bar cómo evoluciona esta noticia y dónde está el futuro del futbolista Gales. Más asuntos del mercado de fichajes. Hoy en Inglaterra de Sam publica que Richarlison ha pedido al Everton que le deje salir traspasado, quiere jugar en el Chelsea, en el PSG o... En el Real Madrid. Su precio estaría en torno a los 60 millones de euros. Y por último también apuntan desde Inglaterra. Que el Tottenham quiere un intercambio con el Villarreal. Por Giovanni Rochelso y Pau Torres. Ese sería el interés del conjunto inglés. Que se suma a Manchester United y a Chelsea. Como pretendientes del central del Villarreal. Así que veremos qué ocurre con el futuro de Pau Torres. Que tiene una cláusula cercana. A los 60 millones de euros. Veremos si Pau sigue en el Villarreal o si por contra pues sale a alguno de esos equipos de la Premier League. Dejamos ya el capítulo fútbol por el momento y nos vamos a hablar de baloncesto. Cambiamos de balón y empezamos hablando de los playoffs de la Liga Endesa, esas semifinales que se están disputando. Si ayer os contábamos que el Real Madrid había pasado a las semifinales de uy mejor dicho que si el Real Madrid se había impuesto en las semifinales se había pasado a la final de esos playoffs de la Liga Endesa ayer el Barça que disputaba su semifinal su tercer partido de la semifinal donde se impuso al Juventud de Badalona el equipo culé que ganó por 83 a 77 y pone la serie con 2 a 1 a su favor por tanto si gana el próximo partido de la serie el Barça sería finalista y tendríamos Clásico en la final de la Liga Endesa. Hoy hemos tenido esta madrugada a las 3 de la mañana el tercer partido de las finales de la NBA entre Boston Celtics y Golden State Warriors. Boston Celtics que ganó por 116 a 100 el partido al conjunto de Stephen Curry, Clay Thompson, Damon Green y compañía. El equipo de San Francisco que cuajó una primera mitad bastante mala. Y aún así solo se fue al descanso perdiendo de 12. Aunque después pues finalmente acabó cayendo de 16. Un partido en el que Stephen Carrey pues se vio prácticamente solo contra el equipo de Boston. Un Stephen Curry que por cierto nos deja la imagen preocupante de la noche. Y es que tras una acción con Al Horford el futbolista de los Warriors sale lastimado. De un tobillo, por tanto, pues acaba teniendo que abandonar ese terreno de juego, esa cancha del Garden. Y es duda, seria duda, para el próximo partido de estas finales de la NBA. Aún así, eh, ha querido mandar un mensaje tranquilizador, el base de Golden State Warriors del conjunto de San Francisco. Y dice que cree que estará listo para el viernes, pero veremos porque la acción es un poco... Mmm, Comprometida es una falta fragrante de Holford y algunos, bueno, algunas voces pues dicen que eh, podría ser intencionado que iría con la intención de hacer daño a la estrella de Golden State Warriors. Así que veremos si finalmente Stephen Curry puede llegar para el próximo partido. Y volviendo a lo estrictamente deportivo, pues como os decíamos, muy mal en defensa. Golden State lo que provoca que... Eh, Boston Celtics gane el primer partido Que se disputa en el Garden Y se ponga en ventaja de 2 a 1 En esta eliminatoria Y por último Vamos a hablar de um, ciclismo Porque en el día de ayer Se disputaba la cuarta etapa De la Dauphin Esa de criterio Dauphin que se está disputando Estos días Nos dejaba la cuarta etapa En la que ganó Filippo Gana Y se me escapa una resía por aquí Porque eh, ayer fue esa cuarta etapa que era una contrarreloj, como os digo, ganó el italiano Filippo Gana Así que eh, nuestro compañero del diario AS, Nacho Lavarga, no se le ha ocurrido mejor titular para esta etapa que decir Filippo Gana como siempre en crono, me vez de poner Gana del verbo ganar, pues Gana del apellido Gana no Pues Filippo Gana como siempre en crono y tras ganar Filippo Gana, esa... Cuarta etapa de la, esa contrarreloj de la Dauphin. El líder, pese a todo, sigue siendo Van Aert, que fue segundo de la etapa. Quedó solo a dos segundos del de ciclista italiano, por tanto, Van Aert, que sigue siendo líder de la clasificación general de esa Criterion Dauphin. Eso ha sido lo más destacado de la actualidad deportiva en este mmm, jueves 9 de junio. Así que nosotros vamos a ir cerrando ya nuestro particular fútbol de bar. Eh, os recuerdo como siempre que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales, lo podéis hacer en arroba futbol de bar, con V. y ahí pues os veis nuestros tiktoks, los informativos eh, cortitos que subimos a redes sociales, las noticias que os vamos contando por Twitter, las novedades del proyecto, todo lo tenéis ahí en nuestras redes sociales e incluso si queréis seguir a un servidor que les está hablando lo podéis hacer en arroba como digo, esto ha sido lo más destacado de la actualidad deportiva de este jueves 9 de junio, así que cerramos ya nuestro particular fútbol de bar. Volvemos como siempre mañana para contaros todo lo que haya acontecido en el día de hoy y todos los eventos deportivos que vayamos a tener a lo largo del fin de semana. Así que me despido de vosotros y os deseo que tengáis un buen día.